0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 최근 서울 한 주택에서 장애인 아들을 돌보다 사망한 어머니의 시신이 방치된 지 5개월 만에 발견이 됐고요. 아들은 노숙인이 됐다는 보도가 있었습니다. 아, 꾸준히 문제가 제기되어 온 부양자, 부양 의무자의 기준 그리고 취약계층을 발견하지 못한 복지 사각지대의 문제가 이들의 상황을 더 악화시킨 것으로 알려지고 있는데요. 오늘 문제점을 좀 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 네, 여성이 결혼해서 며느리로 불리기 시작하면서 겪게 되는 다양한 상황을 그려내 공감을 불러일으킨 웹툰 '이 며느라기'가 최근 웹드라마로 방영이 되면서 또다시 관심을 모으고 있는데요. 어떤 내용이 담겨 있고 또 어떤 메시지를 던지고 있는지 함께. 들여다보도록 하겠습니다. 그리고 국제사회에서는 어떤 일이 또 벌어지고 있는지 외신도 발빠르게 전해드리겠습니다. 기대해 주십시오. 12월 16일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오
1: 네. 날이 참 춥습니다. 그럼에도 불구하고 정영실의 뉴스 브런치 지켜주시는 청취자 여러분 감사합니다. 오늘은 좌청룡우0 0호가 집에 계세요. 네. <웃음> 전화로 저희가 연결을 해보도록 하겠습니다. 자 뉴스픽 더공감여성정치원구소의 송문희 박사님 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 네 전혜연 시사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 네. 자두 분과 오늘 뉴스가 상당히 많습니다. 하나 둘좀 내용을 좀 살펴봐야 될 텐데 먼저 첫 번째 뉴스로는 국민의힘의 김종인 비상대책위원장이 어제 이명박 박근혜 전 대통령이 사법 처리에 된된 된 것에 대해서 사과를 했습니다. 왜 하게 된 것인지 어떤 내용의 사과를 한 것인지 그렇다면 정치권의 반응은 어떻게 나오고 있는지. 어, 먼저 좀 어, 내용을 들여다보고 저희도 같이 고민해 볼까요? 전혜원 평론가께서 정리해 주시겠어요?
2: 예, 국민의힘이 왜 지금 대표 체제가 아니라 비상대책위 체제일까요? 아마 여러 번의 선거에서 패배하면서 네. 외부에서 비대위원장을 영입해서라도 무언가를 바꾸겠다라는 것으로 많이 해석이 됐었죠. 네. 국민의힘 김종인 비대위원장의 경우에는 사실 이명박 박근혜 전직 대통령이 사법 처리된 것과 관련해서 사과를 해야 된다라는 입장을 이미 표명한 바 있습니다. 네. 그러나 당내에서 여러 가지 시점이라던가 여러 가지 논란이 있어서 그동안 미뤄져 왔는데요. 음. 어제 이와 관련해서 공식적으로 사과를 했습니다. 네. 내용을 크게 세 가지로 한번 나눠보겠습니다. 첫 번째로는 집권당의 잘못에 대해서 짚었습니다. 대한민국의 전지 대통령 두 명이 지금 동시에 구속상태 에 있다라고 하면서 음. 사죄의 말씀을 드리려고 이 자리에 섰다라고 김 위원장이 밝혔는데요. 그 이유에 대해서는 대통령의 잘못은 곧 집권당의 잘못이다. 쉽게 말하면 당시 여당이었던 당에서 제대로 역할을 못 했다라는 음. 부분에 대해서 사과한다라는 취지의 발언 이어갔습니다. 네. 자두 번째 김 위원장이 짚은 내용은요. 그렇다면 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 당의 모습이 어떠냐에 대한 겁니다. 어, 공구수성이라는 표현을 썼는데요. 네. 공구수성이라는 사자성의 뜻이 몹시 두려워하고 취향하고 반성한다는 뜻인데 음. 아, 당시에 당이 그런 자세로 자숙했어야 되는데 부족했다. 이렇게 또짓기도 했습니다. 네. 어, 그런데 이제 김현장좀 뼈가 있는 말을 했었는데요. 탄핵을 계기로 우리 정치가 더 성숙하는 기회를 만들어야 했는데 민주와 법치가 오히려 대행한 작금의 정치상에 황 대해서 책임을 느낀다라고 음. 얘기를 했습니다. 현재 지금 국민의힘은 야당이죠. 그렇다면 자금의 정치 상황이라는 것은 현 정권에 대한 비판이 아니냐 또 이런 해석이 나오고 있습니다. 음. 자 더불어서 그렇다면 세 번째 김정일 위원장은 그럼 앞으로 국민의힘이 어떻게 갈 것인가에 대해서 강조를 했었는데 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 해야 된다고 라 하면서 정당을 뿌리부터 다시 만드는 개조 인적 쇄신을 통해 거듭나겠다라고 강조를 했군데요 네. 정책관의 반응이 엇갈리고 있습니다. 일단 국민의힘 내부에서도 반응이 엇갈리고 있는데요. 긍정평가와 부정평가가 나뉘고 있는 상황입니다. 네. 어, 중진 의원들이라던가 지금 단체장 중에서는 어, 이런 사과에 공감한다는 의견이 나오고 있는데요. 원희룡 제주지사가 페이스북에 이런 글을 올렸습니다. 네. 어, 국민께 고개를 숙이는 것은 결코 부끄러운 일이 아니다라고 했고요. 사전에 김기현 의원도 용기 진심이라고 김 위원장에게 힘을 싣는 분입니다. 또이대구미 사과 현장에 주호영 원내대표가 함께 했거든요. 예. 그래서 주호영 원내대표와도 사전에 교감이 있었고 또 공감하는 것이 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. 그렇지만 국민의힘 내부에서의 반발 목소리도 지금 나오고 있는데요. 음. 서병수 의원의 경우에는 지금 친박계로 보통 분류가 되는데 오선 의원이죠. 예. 서병수 의원의 경우에는 부책임한 세력에 의해 박근혜 전 대통령이 탄핵되었다는 게 나의 소신이다라고 반발했었고요. 이외에도 몇몇 의원들이 사과를 해서 뭐 중도가 우리에게 오면 좋지만 그렇다면 오히려 내부에 불만만 대면하는 것이 아니냐라는 또 의견이 나오는 것으로 전해지고 있습니다. 네. 자, 다른 정당의 입장 한번 볼까요. 네. 더불어민주당은 행동으로 보여달라 이렇게 주문했고요. 네. 정의당에서는 사과에는 공감한다. 그러나 김 위원장의 사과가 국민의힘 구성원 모두의 사과하길 바란다. 이렇게 음,
1: 짚었습니다. 네. 자, 국민의힘 내부에서의 평가도 좀 엇갈리는 것 같고, 이제 선거를 또 앞두고 있기 때문에 일각에선 선거용 아니냐 이런 반응도 나오고 있고요. 자, 보기에 따라 다른 평가가 나올 수 있을 것 같은데, 두 분은 어떤 입장이십니까? 송 박사님께 먼저 마이크를 드려볼까요?
3: 네, 뭐, 비상대책위원장이긴 합니다만, 당 대표로서는 첫 사과거든요. 네. 지난 9일이 그 박근혜 전 대통령 탄핵안이 가결된 지 4년째 되는 날이었습니다. 네. 그동안 그 사과를 해야 된다고 얘기를 했지만, 제대로 된 사과를 받은 적이 없어요, 국민들이. 음. 지난 4월 총선 전에도 황교안 전 대표가 뭐, 탄핵 결정 수용하겠다라고 얘기하면서, 미래를 얘기하자 이런 식으로 좀 애매모호하고 사과인 듯 사과 아닌 것 같은 음. 그런 식으로 얼렁퉁땅 넘어가면서 사실은 지난 몇 번의 선거에서 국민들이 국민의힘에 대해서 심판을 한것이지 어떻게 보면 은 그런데 네. 여기에 대해서 계속 사과가 이루어지지 않다가 김종인 비대위원장이 탄핵의 강을 홀로 먼저 뛰어든 것이지 어떻게 보면 네. 혼자 뛰어들었는데 문제는 이건 이게 한 번의 어떤 사과를 가지고 국민들이 과연 마음이 풀릴 것인가 음. 사실은 제대로 된 사과는 국민들의 마음이 풀릴 때까지 100번이고 1000번이고 계속 되어야 된다 음. 이런 생각을 하는데 사과의 당사자 일단은 지금 영어의 몸이 되어 있는 두 전직 대통령이 아직 사과를 하고 있지 않습니다. 네. 그리고 또 국민의힘의 많은 의원들이 같이 사과하는 모습 주호영 원내대표로 포함해서요. 이런 모습이 보이지 않기 때문에 이 사과의 진정성이라는 부분이 효과가 좀반감된게 아닌가 음. 이런 생각이 들고 만약에 재보선이나 대선을 위한 정략적 차원의 어떤 타이밍을 보는 사과라면 네. 이 또한 진정성을 국민들이 보고 있지 않겠나 이런 생각이 드는데 네. 그 지금 국민의힘이 인적 쇄신이라든가 어떤 이런 얘기를 하면서 새로 태어나겠다. 네. 이 국민의힘이 거듭 태어나는 것은 매우 중요합니다. 음. 그런데 어떤 식으로 태어날 것인가 사실은 말보다 행동으로 보여져야 된다. 음. 그래서 지금 코로나로 많이 힘들고 경제와 민생이 다 어려운데 이럴 때초당적으로 힘과 머리를 모아서 국민부터 살리는 이런 모습을 보인다면 국민들이 국민의힘에게 좀더 마음을 열지 않겠나 싶고 아까 따끔한 말을 했는데요. 어떤 지난 역사의 대통령들의 이런 불행한 일들과 역사와 국민 앞에 어떤 잘못을 얘기를 했는데 이 부분은 지금 집권 여당 역시 똑같이 새겨들어야 될 말이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 선회 평론가께서는 어떻게 보십니까? 저는 두
2: 가지 단어를 강조하겠습니다. 첫 번째 진정성. 음. 자, 사과를 한것 자체는 뭐 나쁜 것은 아니라고 보고요. 어, 그리고 특히 아주 구체적으로 무엇을 잘못했는지 짚으려는 노력을 했다는 라 것은 긍정 평가합니다. 그런데 정치권의 진정성이라는 것은 결국은 저는 법안이고 실천이라고 보거든요. 네. 어, 김종인 위원장이 5.18과 관련해서 무릎 꿇고 사과한 것을, 어, 우리가 아이템에서 다 때도 제가 거듭 강조했었는데, 법안 통과로서 진정성을 좀 보여줬으면 좋겠다라고 했는데, 이번에 5.18 관련한 법안을 통과시키는 과정에서, 어, 국민의힘의 일부 의원들이 반대하는 그런 부분 때문에 좀 논란이 됐었습니다 음. 그래서 비대위원장의 어떤 이런 행동은 긍정적입니다만 그것이 법안으로 이어지지 못한다면 진정성을 인정받기 조금 어렵다 그래서 김 위원장이 여러 가지 강조한 부분에 대해서 법안으로 좀 어, 진정성을 보여주길 바라고요 네두 번째 단어는 언행일치입니다 제가 언행일치라고 거듭 강조하는 이유는 뭐냐면요 지금 어 내부의 어떤 세신을 위해서 당협위원장을 좀 교체한다던가 네. 일부 어 극우 세력이라고 비판을 받고 있는 분들과는 좀 단절을 했으면 좋겠다라는 것이 여러 전문가들의 진단이고요. 네. 당내에서도 나왔던 목소리인데 어 최근에 문재인 정부를 견제한다라는 명분을 내세우면서 다시 그런 사람들과 또 손을 잡는 것이 아니냐는 음. 우려가 당내외에서 제기되고 있습니다. 언행일치라는 것은 결국은 잠깐 보여주는 말이나 이벤트가 아니라 진정성 있는 내부의 어떤 실천력이거든요. 네. 그래서 새신안을 어, 여러 가지 지금 비대위가 내고 있는데요. 네. 예를 들면 이제 당무감사위 권고가 있어요. 당위 위원장 3분의 1 이상을 교체하라. 굉장히 어려운 과제가 될 거라고 보입니다. 네. 그러나 이 부분에 있어서 어, 좀 문제가 되는 부분 그리고 여러 가지 논란이 제기된 부분에 대해서는 비대위 차원에서 좀 반드시 정리를 하고 넘어가는 것이 좋지 않겠냐 그런 생각입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까 송 박사님께서는? 결국에
3: 뭐 아마 비대위 위기가 출범하지 않겠나 이런 얘기를 하고 있는데 어 김종인 비대위원장을 잠시 왔다 가는 사람으로 생각하고 합심하지 않는 또 국민의힘 의원들이 아직 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 정부의 실정에 대해서 이야기를 한다면서 광범위하게 여러 세력들을 그냥 한데 모으는 것이 중요한 것이 아니라 제대로 된 보수의 가치를 세우고 어떻게 정부의 실정에 대해서 대책을 마련할 것인가 긍정적인 대책을 마련하는 것이 보다 생산적이지 않겠는 이런
1: 생각이 듭니다. 네, 세신이라는 게 하도 어려운 일이라 어떻게 앞으로 이제 행동으로 드러나게 될지 저희도 같이 한번 지켜보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 최근에 이 장애인 아들을 돌보던 어머니 시신이 사망한 지 5개월 만에 발견이 됐다는 뉴스고요. 아들은 노숙인이 됐다는 그런 충격적인 뉴스가 있는데 후속 보도들이 조금 나와 있거든요. 두 사람의 상황이 어땠고 왜 이렇게 될 수밖에 없었던 것인지. 아, 송문희 박사님께서 좀 내용 정리해 주시겠어요?
3: 참그 지금 2020년에 아직도 이런 일이 벌어나고 있구나 벌어지고 있구나 너무 마음이 씁쓸한 뉴스입니다. 2014년 송파 세무노 사망 사건도 있었고요. 네. 2019년에 관악구에서 그 탈북 모자 사건도 있었는데 네. 이번엔 서초구에서 이런 일이 생겼습니다. 60대 여성이 홀로 고독사를 했습니다. 경찰에 따르면 은 지병으로 인한 변사로 보고 있는데요. 네. 그 옆에는 발달장애가 있는 아들이 있었습니다. 30대 아들인데 이 아들이 엄마가 숨진 뒤에 노트에 적었습니다. 우리 엄마는 몸마비로 돌아가셨어요. 도와주세요라는 걸적었 네. 음. 빈병이 앉아있자니 이 방은 전기도 끊겨있고 음식도 없었고 아. 엄마의 주검 옆에 있던 아들이 결국에는 바깥으로 나가서 노숙을 시작했습니다. 음. 그래서 이수역에서 지난달 노숙하고 있는 이 발달장애인 아들을 발견한 한 사회복지사분이 도움의 손길을 내밀었고 한달 뒤에 이 아들이 얘기를 한 거예요. 실제로 집에 우리 엄마가 지금 돌아가신 그런 신용을 하고 이야기를 하다 보니까 음. 정말일 수도 있겠다. 이 사람이 좀 장애가 있지만 해서 경찰관관 하고 같이 가봤더니 엄마가 역시 숨진 채 음. 5개월 이상은 된 것처럼 발견이 되었습니다. 네. 그래서 이 모자의 생활을 보니까 정말 빈곤과 수혜가 일상이었다. 그러니까 최근에 그 소득을 보니까 작년에 동네 모기방역활동을 하는 모기보안관으로 해가지고 124만 원 받았던 게 마지막 소득이었고요. 네. 2018년부터 기초생활보장수급자로 엄마가 되어 있었지만 예. 주고급여 25만원 밖에 받지를 못한 상황이었고요. 네. 또이 아들은 발달장애가 있다면 은 아마 장애인 등록이 됐어야 되는데. 그렇죠. 장애인 등록이 안 됐습니다. 왜냐하면 실제로 이 모자가 건보료 같은 경우에도 한 10년 이상 지금 연체가 되어 있는 상황이라 의료급여의 혜택도 받지 못했고 생계급여도 받지 못한 음. 상황에서 이 아들의 이 장애 판정을 받기 위해서는 사실 이 검사비만 해도 한 40만 원에서 70만 원 들고요. 네네. 병원 치료 경력이라든가 막 6개월 이상 이런 것들을 다 합치면 장애 진단을 받는데 한 4,500만 원이 든다 그래요. 아. 그래서 실제로 이런 돈을 마련하지 못했을 것이다. 이런 생각이 들고 이런 복지 사각지대에서 엄마와 아들이 이런 불행을 겪었다. 우리가 너무 늦게 발견했다. 그리고 복지부나 서초구청이나 사실은 많이 빠져있는 이런 사각지대에 대해서 미리 눈치채지 못했다. 이 점에 대한 비판은 피해갈
1: 네. 지금 이번 뉴스가 나오면서 또 언급이 되는 게 이제 앞서 얘기해 주신 기초생활수급권자의 부양의무자 기준 문제 다시 지적이 되고 있고 어 복제 사각지대 지금 여러 가지 장애인 등록이라든지 건보료 문제라든지 여러 가지 어 하나씩 좀 개선책을 좀 짚어보죠 저희가.
2: 이 부양의무자 기준에 대해서는 그동안 많은 전문가들이 지적을 했던 부분입니다. 그래서 주거급여, 의료급여, 생계급여를 살펴봤을 때 주거급여의 경우에는 부양의무자 기준이 지금 폐지됐어요. 그런데 문제는 뭐냐면 의료급여하고 생계급여 부분인데 부양의무자라는 것이 어떤 소득과 재산이 있는 가족이 있으면 이 혜택을 받을 수 없다라는 거거든요. 그런데 지금 순진 그 어머니의 사례를 보면 이혼한 전 남편하고 딸, 부양의무자죠. 이런 것하고 뭐 이렇게 교류를 하거나 그런 상황을 알리는 것이 쉽지 않았던 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 이런 지대에서 계속 사각지대가 발생하고 있기 때문에 의료급여, 생계급여에 대해서도 부양의무자 기준에 대해서 다시 한번 검토가 필요하다는 지적이 계속 나오고 있어요. 그래서 그러네요. 생계급여 같은 경우에는 저희 프로그램에서 한번 전해드렸었는데, 2022년까지 완화하겠다라는 안이 나와 있는데, 사실은 지금 코로나19 상황에서 2022년까지 기다리다 보면 또 이런 사태가 올수 있다고 라좀 보고요. 그렇죠. 또 중요한 것이 사실 의료급여 문제입니다. 어 지금 돈이 없어서 병원에 못 간다라는 것이 외국에 사인 것처럼 자꾸 언급이 되는데 사실 이런 사각지대에 있는 분들도 겪는 고통이기 때문에 네. 그 부양 의무자 기준에 대해서는 국회 차원에서 좀 논의가 필요하다라고 보고요. 네. 특히나 이제 그 지금 사망한 분의 이 5개월이 지난 이후에 발견됐잖아요. 이런 부분이 지금 코로나19 상황에서 아마 이제 사회복지를 담당하는 분들이 일일이 또 방문하는 것에 있어서 제한이 있던 것도 영향을 미친 것으로 보입니다. 그래서 이 부분에 대해서도 좀 점검이 필요하다 이런 생각입니다. 네
1: 어떻게 보십니까? 그 사실은 네. 그
3: 가난한 사람이 가난을 증명해야 되고 또 이런 부양 의무자라는 게일정 수준의 소득이나 재산이 있는 가족이 있다면 은 혜택을 받지 못해요. 음. 이것 때문에 실제로 많은 분들이 혜택을 받지 못합니다. 2018년 찾아보니까 무료 의료 급여 혜택을 받지 못하는 빈곤층이 73만 명에 달해요. 아. 그렇다면 은뭐 부양 의무자 흔히 법률적으로 부양을 할 의무가 있는 가족이 있다 하더라도 실제로 부양의 의무를 다하지 못하는 분들이 많거든요. 네. 그렇다면 이분들은 사실은 국가와 지자체가 나서서 도와줘야 되는데 이 네. 부분에 대해서 적극 행정이 없다. 음. 그래서 분명히 우리가 이방배적 모자를 도울 방법 있었습니다 불구하고 비껴갔다. 음. 또 보건복지부가 위기가고 발굴 시스템을 갖고 있지만 은 기존 수급의 수급권자로 되어 있는 25만 원밖에 받지 못하는 기존 수급권자가 되었다는 이유로 빠져 있는 상황이고 네. 앞으로 우리가 이게 남의 문제가 아닌 것이 우리가 실직이라든가 뭐 산업재해라든가 하루아침에 사회적 위험이 우리 모두가 노출될 수 있는데 복지혜택이 정말 이 촘촘하게 노사회관까지 잘 전달되도록 이렇게 정비되지 않는다면 앞으로도 이런 안타까운 사고가 또 나지 않겠나 이런 생각이 들고 네. 정말 안타까운 마음이 큽니다.
1: 네. 다른 것보다 건보료 연체되어 있고 의료의 어떤 사각지대에서 병원을 가지 못한 채로 지병으로 숨진 게 아닌가 하는 그런 생각도 드는데요. 자, 두분더 의견이 있으십니까?
2: 박사님께서 어? 지금 말씀해 주신 음. 통계에 조금 더 붙이자면 네. 어 의료급여 받지 못하는 중위소득 40% 이하 빈곤층이 지금 2018년 73만 명이라고 말씀을 해 주셨거든요. 네. 근데이 73만 명 중에 다시 18.9%는 치료를 포기한다라고 합니다. 그러면 수십만 명이 사실은 지금 기본적인 치료도 받지 못하는 상황이라는 거잖아요. 그러네요. 그렇기 때문에 다시 한번이 부양 의미자 기준을 점검을 해야 된다는 라 겁니다. 예. 어, 저는 이 코로나19라는 것이 과연 재난이 공평한가? 아니죠. 예. 재난은 약자에게 더 잔인하다고 라 그렇죠. 말을 많이 합니다. 음. 코로나19상에서 많은 사람들이 음, 어려운데 특히나 이런 취약계층에 대한 부분도 놓치지 않아야 된다. 이렇게 강조하고 싶습니다.
3: 이런 수급에 대한 정보를 모르는 분들이 많아요. 실제로. 그렇기 때문에 공무원들이 고지를 할 의무가 있습니다. 이런 부분은 적극 행정이 필요한 부분입니다. 음. 몇 개월치의 건보료를 내지 못하고 수도요금에 밀려서 도와달라고 했던 이런 모자에 대해서 도움이 가지 못했던 부분입니다.
1: 음 그러네요. 자 앞으로 이런 문제들이 지금 계속 주장이 되고 있기 때문에 현실 속에서 좀 이루어지기를 기대해 보겠습니다. 마지막으로 저희 윤석열 검찰총장에 대한 징계위원회 두 번째로 열려서 결론이 나지 않았습니까? 관련 내용 전해원 평론가께서 좀 정리해 주시면 저희가 좀 내용을 짚어보도록 하죠.
2: 예, 법무부 검사징계위원회가 오늘 새벽 윤석열 검찰총장에 대해 정직 2개월의 중징계를 의결했습니다. 네. 어 징계가 청구되면서 제시했던 사유가 6개였는데요. 그중에 4개가 징계 사유로 인정이 됐는데요. 이른바 판사사철 의혹. 채널A 사건 관련 감찰과 수사 방해, 정치적 중립에 관한 부적절한 언행 등은 인정이 됐고요. 하지만 일부 언론사주와의 만남과 감찰 불응의 경우에는 징계로 이어지기 약하다고 라 해서 불문 결정이 내렸고 징계 사유 중에 일부인 채널A 사건 감찰 관련 정보 유출이라던가 한명숙 전 총리 사건 관련 방찰방의 의혹은 모두 무혐의로 판단이 됐습니다. 네. 어쨌든 이제 징계위측에서는 증거의 입과 결정했다라면서 국민들이 만족하지 못하더라도 양해를 부탁한다라고 전한 상황입니다. 법무부에서 윤 총장 징계에 대한 대통령 재가를 받을 경우에 이런 경우에는 이제 대통령 재가가 나오면 윤 총장의 직무가 정지가 될수 있는데요. 이럴 경우 대검에서는 조난관 차단검사가 권한대행을 맡아 지휘를 하게 될 것으로 전망이 됩니다. 그런데 윤석열 총장 측에서는 이번 징계위 결정에 대해서 어, 불법, 부당한 조치다라고 반발하고 있고요. 어, 변호인 측을 통해서 나온 입장을 보면 헌법과 법률에 정해진 절차에 따라서 잘못을 바로 잡겠다라고 했으면서 어, 지금 따라서 여러 가지 소송이나 이런 것이 제기되지 않을까라는 전망이 우세한 상황입니다. 네.
1: 자 그렇다면 두 분의 의견을 좀 들어보죠. 저는 만족스럽지
3: 못하다라고 말씀을 드릴 수밖에 없는 게 정직 2개월이라고 하지만 실제로는 진짜... 어, 총장을 식물총장으로 만드는 방안이다. 사실상 지금 총장이 관여하고 있는 이 정권에 대한 수사에 대해서 막는 게 아니냐. 이런 의혹에서 자유롭지 않겠다. 윤석열 총장 자체가 임기제 총장을 맺어지려는 불법 부당한 조치이기 때문에 바로 잡겠다고 했는데요. 네. 사실상 이렇게 징계를 함으로써 윤 총장 보고 사, 자진 사태라는 요구가 커질 것 같습니다. 네. 그런데 윤 총장은 아마 본안소송과 집행정지 신청으로 계속적으로 갈것 같아서 한동안 계속될 것 같은데 지금 이게 현재 진행되는 정치적으로 민감한 사건들을 그럼 누가 수사하느냐 네. 지금 공수처가 일사천리로 출범을 했습니다. 만약에 고위공직자나 현 정권에 대한 수사를 공수처가 가져갔을 갈때 네. 어떤 결과가 벌어질 것인가 저는 좀 걱정이 되는 이런 상황입니다.
1: 네, 자 어떻게 보십니까 전혜연 평론가께서는? 지금 일부 언론이나 일각에서 제기되고 있는 윤석열 총장에
2: 대한 여러 가지 프레임 자체가 저는 조금 다르게 봐야 된다고 생각을 합니다. 권력개혁에 대한 논의 차원에서 봐야 된다고 여러 번 강조를 했는데 검찰뿐만 아니라 국정원, 검찰, 경찰에 대해서 현 정부에서는 계속 제도개혁을 통한 방안을 추진해 왔었고요. 공수처도 그한 부분에서 된 것입니다. 그리고 문재인 대통령이 최근 이런 발언을 했습니다. 공수처는 검찰이 내부 비리와 잘못에 대해서도 책임을 물을 수 있는 제도적 장치라고 했거든요. 그래서 네. 저는 그 부분에 있어서는 많은 전문가들도 주장을 했던 바라는 거 당시 한번 말씀을 드리고요. 그리고 김정인 비대위원장이 전직 대통령에 대해서 언급을 했는데 문재인 대통령이 이런 말을 했습니다. 공수처가 설치되었더라면 박근혜 정부의 국정농단은 없었을지 모른다라는 것이거든요. 네. 그 지금 공수처라는 것이 마치 현 정권을 위해서 만들어진 것이라는 일각의 주장은 제가 좀 동의하기 어려운 게 한나라당에서 2004년에 공수처 관련한 공약을 제시한 바다 있습니다. 그리고 현재 지금 이른바 보수정당에 있는 정치인들 중에서도요. 공수처에 관련해서 주장을 한 정치인들이 있어요. 그렇기 때문에 이것은 현 정권에서만 추진됐던 것이 아니라 오랜 기간 추진되었다는 거고요. 그리고 이제 보통 우리가 칼을 얘기를 하는데 네. 공수처라는 것은 권력형 비리에 대한 또 하나의 칼이다라는 주장도 나오고 있습니다. 그래서 어, 좀그 부분에 대한 박사님의 견에 대해서는 제가 조금 동의하기 어렵다라고 말씀을 드리고요. 또한 가지 이번에 나왔던 징계사유 중에 제가 이른바 판사 사찰 의혹 계속 강조하고 있는데 이것은 정치적인 여야의 문제라든가 그런 부분하고는 좀 거리가 먼 부분입니다 이 네. 부분에 대해서는 징계위가 징계 사이로 인정한 부분에 대해서 검찰도 돌아봐야 된다 예상합니다 네.
3: 그 고수처 부분에 대해서 보수 정당도 공수처를 얘기한 적이 있습니다. 그런데 문제는 어떤 공수처인가가 중요한 것이죠. 그래서 이 공수처를 만드는 데 있어가지고 공수처장이 누구인가. 이번 같은 경우에는 법으로 보장했던 야당의 공수처장 거부권을 무력화시키면서 사실은 무리하게 공수처를 통과시켰다. 이 부분에 있어가지고 공수처의 중립성이나 독립성을 과연 어떻게 보장할 수 있겠는가라는 의문은 제기할 수밖에 없겠다. 지금 민 총장에 대한 이런 징계가 과연 검찰 개혁을 위한 것인가 아니면 은산 권력에 대한 수사를 막는 검찰 들이기인가에 대해서는 향후 과정을 지켜보면서 국민들이 판단하지 않겠나 이런 생각이 듭니다. 네. 한가두만더드자면요
2: 예. 네. 공수처장 후보 추천위를 구성을 할때 야당에서 추천했던 위원들이 이미 정치적 중립성을 훼손한다는 비판을 박은바 있습니다. 그래서 그런 과정이 있었다는 것도 다시 한번 말씀드립니다. 네,
1: 오늘 두분말씀 여기까지 듣겠습니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네. 뉴스픽 전혜평 평론가, n 공감여정정 p 연소소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 정 e 실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 국내 코로나19 확진자가 하루 새 1,078명 새로 확인돼 역대 최다를 기록했습니다. 위중증 환자와 사망자 숫자는 각각 21명, 12명 증가했습니다. 코로나19 선제검사를 위해 수도권에 설치된 임시선별검사소에서 어제 총1 3 6 0 0여 건의 익명검사를 통해 1러명이 확진 판정을 받은 것으로 집계됐습니다. 정세균 국무총리는 현재 코로나19 확산 상황과 관련해 상황에 따라 마지막 수단인 3단계로의 상향 결정도 배제할 수 없다며 지원 대책을 미리 검토할 것을 지시했습니다. 정직 2개월의 징계가 내려지자 윤석열 검찰총장은 임기제 총장을 내쫓기 위한 불법부당한 조치라며 강력 반발했습니다. 부당한 조치를 바로잡겠다며 법적 조치를 예고했습니다. <목소리> 코로나19 영향이 계속되면서 지난달 취업자 수가 27만 명 넘게 감소해 9개월 연속 줄었습니다. 실업률은 3.4%로 11월 기준 2004년 이후 최고치입니다. 방역제도 도입 이후 처음으로 학력에 따른 현역병 복무 제한이 폐지됩니다. 이에 따라 내년부터 최종 학력이 고등학교 중퇴 이하인 사람도 건강하면 현역병으로 입양할 수 있게 됩니다. 도너드 트럼프 미국 대통령이 주한미군 규모 현 수준 유지 등의 내용을 담아 상하원이 압도적으로 통과시킨 2021 회계연도 국방수권법에 대해 거부권을 행사할 것이라고 백악관이 밝혔습니다. 신한은행이 외환파생상품 키코 피해기업에 대한 보상을 진행하기로 했습니다. 법률적 책임은 없지만 사회적 책임을 다하기 위해 보상한다는 입장입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
0: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과 함께합니다.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 33분입니다. 자, 수요일에는 여러분들도 기다리시는 국제 뉴스 시간이 있습니다. 조윤주 메신캐스터 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 코로나 백신 소식에 제일 궁금했어요. 어떻게 네. 돼 가고 있는지. 지금 미국도 백신 접종을 진행하고 있다. 이번 주부터 네. 이제 소식들이 나오고 있는데 유럽 연합도 올해 안에 이 화이자 백신 접종을 시작하겠다. 지금 그런 발표가 나오고 있네요.
5: 네, 맞습니다. 어, 영국과 미국이 화이자, 바이온테크가 공동으로 개발한 백신에 대해서 긴급 사용을 승인했고요. 일단 고위험군 의료진을 중심으로 해서 백신 접종이 진행되고 있습니다. 네. 그리고 이제 유럽 국가들도 조만간에 접종을 할 것으로 보이는데요. 유럽의약품청이 화이자, 바이온테크의 코로나 백신을 위한 그 승인을 위해서 회의를 좀더 앞당겨서 하겠다고 라 밝혔고요. 네. 유럽연합 집행부 측에서도 올해 안에 코로나 백신 접종 가능성이 있다고 라 얘기를 하고 음. 있습니다. 유럽의약품청은 제약사로부터 추가 자료를 받은 후에 승인 일정을 위한 회의를 앞당기기로 했다고 밝혔는데요. 의약품청이 21일 날 백신 승인을 위한 회의를 진행한다고 합니다. 네. 유럽의약품청은 유럽나라 국가들에서 사용할 의약품과 백신을 검증하는 기관이고요. 여기에서 백신 사용에 승인이 되면 유럽나라 집행부인 집행위원회가 최종 승인을 결정하는데 음. 일단 집행위원회는 지금까지 대부분 유럽의약품청의 권고를 따르는 경우가 많았기 때문에 뭐별 이변이 없는 이상 그대로 진행이 될것 같습니다. 네. 그리고 이제 29일에 승인회의가 열릴 예정인데요. 원래는 이제 29일인데 이게 좀 빨리 했으면 좋겠다는 얘기가 나오면서 네. 이게 21일로 앞당겨서 회의가 진행이 되고 그래서 아마 어, 올해 안에 유럽에서도 음. 백신 접종이 시작될 것 같습니다.
1: 네. 지금 어떤 결과가 또 나올지 저희는 계속 궁금한 입장에서 이제 들여다보게 되는데 어, 미국 식품의약품 FDA가 모더나 백신도 지금 이번 주 안에 사용 승인 결정을 내릴 것 같다 이런 보도가 나오고 있어요.
5: 네. 맞습니다. 어, 미국 FDA가 17일 날 회의를 열고요. 모더나가 개발한 코로나 백신을 검토할 예정이고 빠르면 그 다음날 18일 날 음. 모더나 백신을 승인할 것으로 보입니다. 네. 어, 미국은 모더나 백신이 승인을 받으면 곧바로 접종을 시작한다고 하는데요. 어, 이미 접종이 시작된 화이자 이바이오테크 백신과 함께 미국에서 코로나1 9 퇴치하는 데 백신이 큰 도움이 될 것으로 보입니다. 네. 어, 전문가들은 게임 체인저 그러니까 상황을 완전히 바꿀 수 있는 것이 바로 백신이다 이렇게 얘기를 음. 하고 있는데요. 화이자 백신은 13일 날 FDA와 질병통제예방센터 CDC가 심사 절차를 완료하면서 긴급사용 승인 받았고 그래서 네. 현지 시각으로 14일부터 접종이 시작이 됐습니다. 음. 그리고 이제 모더나 백신도 FDA 승인을 받게 되면은 미국 정부가 화이자 백신을 포함해서 총 4천만 회분, 그러니까 보통 백신 을두번 접종하게 되거든요. 그래서 그렇죠. 2천만 명이 코로나 백신을 이번 달 안에 어. 접종을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
1: 네. 지금 네. 모더나 백신의 임상시험 결과를 FDA가 공개를 했다고 하는데 네. 결과가 어떻게 나왔나요?
5: 어 지금 그 현재 접종이 진행되고 있는 화이자 백신의 효과가 95% 정도 나왔는데요. 예. 모더나 백신도 한 94% 정도 나왔기 때문에 거의 비슷한 굉장히 좋은 효과를 보여있다고 음. 합니다. FDA가 이 모더나가 어떤 효능이 있는지 지금까지 했었던 그 임상 시험의 결과를 이제 발표했는데요. 3만 명을 대상으로 진행한 임상 시험에서 94.1%의 예방 효과가 나타났다고 FDA가 밝혔습니다. 네. 연령대를 보면은요, 18세부터 65세까지가 95.6% 예방 효과를 보였고요, 65세 이상은 86.4%의 예방 효과가 나왔다고 합니다. 그리고 이제 부작용도 사실 좀 있긴 한데요, 피로감 두통 근육통 이게 가장 흔한 부작용이고요. 음. 네. 이외에도 뭐 메스껍다든지 약간 구토가 난다든지 얼굴이 붓는 그 정도가 있는데요. 근데 이거를 임상시험자 10명 중 9명 정도 같은 경우에는 대부분 이제 통증이 있었다. 아. 주사 맞는 부위에 통증이 있었다라고 얘기했고 예. 7명 정도는 약간 피로감이 있는 것 같다라고 대답했고요. 6명 정도는 아, 두통이나 근육통 관절통 음. 이런 것들이 좀 있었다고 말했습니다. 그리고 좀 약간 심각한 부작용이 있던 경우도 0.2에서 음. 9.7퍼센트 정도 나왔는데요. 네. FDA에서는 이게 무슨 생명의 지장을 줄 만큼 심각한 부작용은 아니다. 그래서 효과가 굉장히 좋은 것으로 확인이 됐다라고 밝혔습니다.
1: 네. 자 어쨌든 부작용도 조금 있, 있어서 우려가 아직까지 완전히 내려놓을 수는 없는 것 같아요. 네. 네네, 계속 그렇습니다. 좀 지켜봐야 될것 같고요. 음. 어 근데 FDA가 일반인들이 좀 감염 여부를 바로바로 바로 좀 확인할 수 있는 진단 키트를 구매할 수 있도록 지금 승인해 보겠 승인하겠다 이런 보도도 나오고 있는데 그렇게 되면 네. 저희가 약국 가서 그 키트를 사서 할수 있다는 얘기인가요
5: 네, 이제 미국 같은 경우가 될것 같은데요. 네. 일반인들이 혼자서 코로나 19 감염 여부를 확인할 수 있는 진단 키트를 미국 식품 의약국이 승인했다라고 합니다. 호주 제약회사인 엘룸이 개발한 진단 키트인데요. FDA가 승인을 받고 이제 조만간에 미국에서 판매가 된다고 하는데요. 네. 뭐 TV 화면에 보셨을 겁니다. 면봉 같은 거 이제 코에 넣거나해서 이제 검체를 채취하게 되고요. 그렇죠. 이걸 가지고 스마트폰에 부착된 진단 키트로 감염 여부를 확인을 한다라고 어. 합니다. 어, 시간은 15분 정도 걸린다고 하고요. 어, 굉장히 가격은
1: 짧으네요. 네,
5: 네, 30달러, 3만 원 정도 되는데요. 의사 처방전 없이 약국에서 구매가 가능하다고 합니다. 네. 어, 다음 달부터 진단키트를 하루 에 10만 개 정도 생산한다라고 엘룸측에서 밝혔고요. 내년 중반에는 생산량을 하루에 100만 개까지 늘리겠다라고 밝혔습니다. 음. FDA가 그 전에도 가정용 코로나 1 9 진단키트를 승인한 적이 있었는데요. 일반인들이 이 키트를 구입할 때는 처방전이 필요했다고 합니다. 그런데 이제는 처방전 필요 없이 약국에서 바로 검사할 수 있기 때문에 이것도 굉장히 진단 검사를 빨리 하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그렇죠. 확진자 잠재적인 확진자들이 더 드러나니까 어떻게 보면 좀더 앞으로 문제를 해결하는데 도움이 될것 같네요. 음, 예.
6: 맞습니다.
1: 자 미국 대선 관련 소식도 저희가 좀 살펴보도록 하죠. 현지 시각 14일, 어, 현지 시각을 이제 그 14일 선거에 있는 투표가 있었는데 네, 맞습니다. 어, 11월 대선 결과 그대로 결과가 나오게 됐다고 지금 그렇게 들리고 있거든요. 네, 그러면 조 바이든 당선인의 승리가 다시 한번더 확인된 그런 결과가 아닌가 하는 생각이 들고 네. 결과가 나오니까 어. 공화당에서도 지금 바이든 당선인의 승리를 인정했다고요.
5: 네 맞습니다. 어, 공화당의 1인자의 미치 맥코넬 상원 원내대표가 조 바이든 대통령 당선인의 승리를 인정했습니다. 맥코넬 원내대표는요 상원 연설에서 11월 3일 대선 이후에 6주 만에 처음으로 바이든 후보를 당선인 이렇게 불렀는데요. 아 네. 바이든 당선인에게 축하 인사를 전하고 싶다라고 말했습니다. 사실 이제 상원 원내대표는 공화당에서 가장 일인자 음. 높은 사람인데요. 이제 이 사람이 공식적으로 인정을 하게 된 거고. 그러면 이제 1월 21. 내년 1월 20일에 이제 바이든 당선인이 공식적으로
1: 그렇죠. 대통령 취임할 것으로
5: 보입니다. 네. 어, 지금 사실 공화당 내에서도 의견이 사실 엇갈리긴 해요. 왜냐하면 트럼프 대통령이 계속해서 부정선거가 네. 있다고 주장하면서 결과를 범, 어, 받아들이지 않고 있는데 근데 트럼프 대통령 자신이 또한 말이 있습니다. 왜냐하면 14일 날 선거인단 투표에서도 결과가 그대로 나오면 나도 받아들이겠다라고 아. 말한 적이 있었거든요. 그럼
1: 받아들여야 되겠네요. 근데도
5: 불구하고 인터넷 통해서 자신은 여전히 대규모의 아주 대규모의 부정선거가 있었다라면서 음. 계속해서 선거결과가 받은 게 났는데요. 아, 미국 대선에서 조 바이든 민주당의 조 바이든 후보가 선거인단 538명 가운데 306명을 확보했고요. 음. 트럼프 대통령은 232명 확보했는데 선거인단 이제 그 표를 받은 사람들이 직접 다시 한번더 내가 투표한 아, 사람이 바이든 후보가 맞습니다라고 하는 게 이번에 선거인원 투표였고요. 거기에서도 이변 없이 그대로 결과가 나왔습니다.
1: 네. 음. 자, 어, 조 바이든 대통령 당선인 이제 이렇게 불러야 네. 될 텐데 부인인 바이든 여사에 대해서 박사 호칭을 쓰지 말아달라 이런 기고민, 기고문이 유력 일간지에 실려서 지금 논란이 되고 있다고요.
5: 네 그렇습니다. 어, 그, 조 바이든 대통령 당선인의 부인이 그 교육학 박사학위를 가지고 있는데요. 네. 그런데 이 작가인 조지프 앱스타인 사람이 월스트시저널 기고문에 바이든 여사의 교육학 박사학위는 명예학위와 비슷하다라고 말하면서 박사라고 부르는 건 사기 같다, 우습게 음. 느껴진다, 이렇게 이제 비하를 한 겁니다. 그러면서 자신도 어떤 박사학위나 고급학위 없이도 노스웨스턴 대학에서 30년간 강사 생활했고 그래서 명예 박사학위를 받았는데 그거랑 다를 바가 없지 않냐 뭐 이렇게 주장을 한 겁니다. 음. 어, 그렇지만 이제 일부에서는 요 이런 주장에 대해서 굉장히 비판이 쏟아지고 있는데 카멜라 헬스 부통령 당선인 남편도 트위트 통해서 바이든 박사는 열심히 공부했고 음. 정말 순수하게 박사학위를 딴 거라면서 학생들 그리고 미국인들이 그녀로부터 큰 영감을 받았는데 만약에 남자라면 은 바이든 여사에게 박사학위 그거 뭐, 하찮다, 이렇게 말을 하겠냐라면서, 음. 이거 좀, 남녀 차별적인 인식이 깔려있기 때문에, 그렇게 음. 말한 것 아니냐, 이렇게 얘기 했고요. 그리고, 어, 고존맥인 상원회의 의 딸인 매건 맥인도 발든 박사와 같이 성취를 이루고, 교육받고, 성공한 여성들이, 여성 혐오적인 남성들에 의해서 거론되는 방식, 정말 불편하고 신물이 난다라면서 음. 비판적 입장을 보였습니다. 그리고, 네. 앱스타인 작가가 몸을 담고 있는 그 대학에서도, 앱스타인의 발언은, 여성 혐오적인 음. 견해를 강약에 내비친 것이고 대학은 그의 견해에 동의하지 않는다. 이렇게 입 음. 밝혔습니다. 네. 네.
1: 자, 오늘 뉴스는 여기까지 듣도록 하죠. 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치. 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 조명실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 44분입니다. 자, 여성의 시각으로 다양한 매체와 또 문화 현상 들여다보는 시간이죠. 손희정의 문화 비평. 오늘 손희정의 문화 손희정 문화평론가는 좀 전화로 연결을 하도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 예, 네, 안녕하세요.
1: 네, 오늘은 어떤 작품을 저희가 같이 들여다볼까요? 이 예, 면을하기라는 웹툰에 대한 이야기를 좀 해보려고
7: 하는데요. 네, 이 예, 최근에 이제 웹드라마로 만들어지면서 다시 화제가 되고 있습니다. 네. 이 웹툰 같은 경우에는 2017년 5월부터 2018년 1월까지. 수신지 작가가 인스타그램과 페이스북에서 연재를 한 웹툰이거든요. 음. 네, 회사원인 민사린이 대학 동기인 무구영과 결혼을 하면서 벌어지는 시집 사례를 다뤘고요. 네. 여성 독자들 사이에서 정말 센세이션을 불러 일으켰던 작품입니다. 근데이 작품에 대해 처음 들어보시는 분들은 아마도 음. 며느라기라는 제목을 며느리를 귀엽게 부르는 말은 며느아기로 생각하실 텐데요. 그게 아니에요?
1: 발음이 네, 똑같은데? 며느라기가
7: 아니라 며느라기입니다. 며느라기. 네, 네, 이게 뭔가 싶으실 텐데요. 네. 네, 만화에서 민사리는 회사 선배가 그런 이야기를 해요. 며느라기라는 시기가 있다. 네.
6: 근데
7: 이게 사춘기나 갱년기처럼 며느리가 되면 겪게 되는 시기입니다 아. 시댁 식구한테 예쁨 받고 싶고 칭찬받고 싶어서 뭐든 제가 할게요 라고 말하는 시기라고 하는데요 이 며느라기를 겪고 있는 여성들의 시댁 식구들은 다 읽어봤으면 하는 웹툰입니다
1: 아 그렇군요 갑자기 이 얘기를 듣다 보니까 82년생 김지영이라는 소설이 떠오르는데 비교하여 보신다면 어떤 유사점과 다른 점이 있는가요?
7: 예, 82년생 김지영 같은 경우에는 김지영이라는 여성이 아주 어렸을 때부터 경력단절되어 독박육아를 하고 있는 지금에 이르기까지 네. 한국이, 한국에서 여성으로 살아가는 것에 대해서 약간 전반적으로 다루고 있다고 한다면 며느라기는 음. 시집과의 관계 그 자체의 강점을 찍었다는 점에서 좀 다르다고 할수 있겠는데요. 예. 다만 뭐 시댁의 풍경이라든가 그곳에서 겪게 되는 개별 에피소드는 정말 많이 비슷하더라고요. 음. 예컨대, 뭐, 시어머니가 선물이라면서 앞치마를 주는 장면 <웃음> 네. 같은 거 있잖아요. 네. 이런 것들은, 아, 정말 이게 약간 보편적인 에피소드구나라는 생각이 들
1: 정도였습니다. 음. 네. 비슷한 부분이 분명히 있겠죠. 자, 네. 근데 며느라 기 속에 시월드는 그러면 어떤 네. 모습으로 그려지는지, 그렇게, 어, 사충이나 이런 것처럼 뭔가 제가 할게요라는 그런 마음을 가진 며느리와, 시월드의 네. 모습은 과연 또 어떨지 궁금한데요. 네, 네.
7: 이게 읽어보시면 민사린의 시댁이 특별히 나쁜 시댁은 아니에요. 네. 아주 이상한 소리가 들리실 텐데 저희 집 고양이가 지금 싸우고 있어가지고. 아,
1: <웃음> 네. 아가, 아이들 가아 소리인 줄 알았습니다. 네. 네, 민세, 그러니까
7: 민사린의 세 그러니까 민 시댁이 특별히 나쁜 시댁은 아니고요. 네. 가끔 친구들한테 정말 극악한 에피소드를 저도 듣기도 하는데 음. 예컨대 이제 뭐 어느 날 퇴근을 했더니 시누이가 언니는 우리 오빠 취향을 모른다면서 친구 세트를 완전히 갈아놓는다든지 어. 뭐 이런 경우도 있다고 하더라고요. 그런제민사리의 네. 시댁은 아주 평범하고 상식적인 시댁입니다. 음. 어, 그래서 밥상 차례상은 당연히 여자가 차려야 한다고 생각하는 상식적인 시아버지와 <웃음> 며느리가 출장을 네. 가야 한다니까 최신랑이 밥도 못 챙겨 먹게 생겼다면서 출장 안 가면 안 되냐고 묻는 상식적인 어. 시어머니. 네. 그리고 뭐 결혼하고 처음으로 맞는 어머니 생신인데 음. 언니가 출근 아침상으로 미역국 좀 끓여달라고 부탁하는 상식적인 신우이뭐 어. 이런 사람들이 모여 있는 거죠 지금 상식적이라는 지금, 표현이
1: 이렇게 쓰이는군요 <웃음> 네 그, 제가 그 얘기를 네. 좀
7: 드리고 싶었던 건데요 이게 한국 사회에서는 너무 상식으로 여겨지지만 사실 상식이라는 게 옳은 것이라기보다는 네. 공동체에서 관습적으로 승인받아온 어떤 기준인 거잖아요 그렇죠 이 관습을 더 이상 자연스럽게 받아들일 수 없는 이 시대의 며느리들은 정말 답답할 것 같다는 생각이 들더라고요. 음. 왜냐하면, 뭐, 어렸 지금 이제 여성, 특히 20, 30대 여성들은 어렸을 때부터 남녀는 평등하고, 그렇죠. 너도 열심히만 하면 뭐든 원하는 대로 성취하면 살수 있다고 배웠는데, 정작 결혼을 해서 시댁에 가보니 음. 평등은 고사하고 그야말로 제2의 성이 되는 상황들이 계속 펼쳐지는 거니까요. 음. 자, 요즘의 시대정신을또볼수
1: 있는 작품이구나라는 생각이 들었습니다. 그러네요. 이런 상식적인 모습들을좀 <웃음> 에피소드나 사건을 통해서 얘기해 주시면 더 와닿을 것 같은데. <웃음> 네.
7: 이 이제 웹툰이 예. 다루고 있는 네 가지 이벤트가 딱네 가지인데요. 예. 시어머니 생신. 음. 부모님 결혼 기념일, 시아버드 제사 그리고 음. 설입니다. 아. 근데 사실 이런 시월드 행사가 며느리들에게 힘든 게그 행사에 참여한다는 그 자체보다는 네. 그때 벌어지는 다양한 에피소드들 때문인 것 같아요. 음. 저 이제 민사린의 표현에 따르자면. 내가 나를 지키지 못한 순간들이 너무 많은 거죠. 음. 그래서 살인이도 대한민국의 상식적인 며느리거든요. 네. 그래서 이제 시어머니 생신에 생일상 차려서 사랑받고 싶고, 음. 시부모님 결혼 기념일 챙겨드리고 싶죠. 근데 자기가 상을 차리는 동안 남편은 자고, 음. 또 이제 막 과일을 깎아내고 설거지를 하는 동안, 스택시 커플끼리 하호하면서 과일을 다 먹어버리는 거예요. 네, 뭐 그런 상황이라든가. 내가 먹을 아니면. 게 없군요.
1: 네, 그리고 뭐
7: 사리는 키위를 싫어하는데 키위가 딱한 조각 남았고 아. 뭐 시어머니도 이거 먹어치우자 이렇게 얘기한다든지. 아. 아니면 남편이랑 시아버지는 같이는 따뜻한 밥을 먹는데. 시어머니랑 자기는 식은 밥을 배워먹고 이런 음. 상황들이 펼쳐지거든요 네. 이렇게 내가 나를 지키지 못한 순간들이 쌓이면서 상처가 되고 어. 그러다 보니 시댁에 가기 싫어지는 것 아닌가 음. 이런 생각이 좀
1: 들었습니다 네, 야, 정말 저도 순간순간 막 떠오르네요 여러 장면들이 네. <웃음> 네. <웃음> 자근데 시댁과 며느리 사이에서 남편의 역할이라는 게 사실 참 중요한 거 아니겠습니까 여기서 이 역할만 제대로 해도 많은 부분이 좀 해소가 되지 않을까 하는 생각도 드는데 지금 남편인 동기라고 그러셨죠? 무구영? 네. 네
7: 이름이 무구영이요다 네,
1: 웹툰 독자들한테 엄청나게 욕을 먹고 있다고 <웃음> 네. 도대체 어떻게 와. 행동을 했길래 그런 거예요?
7: 공분을 사는데요 네. 근데 사실 생각해보면 이 무구영이라는 캐릭터도 특별히 나쁜 사람은 아닌 거죠 또 상식적인 사람입니까? 사람인데요. 네, 네. 예, 근데 이게 웹툰에서 보는 것보다 웹툰 말을 볼때 훨씬 화가 나더라고요 아. 그냥 살아와서 움직이고 말을 하니까요 네. 근데 뭐가 문제냐라고 하면 이렇게 눈, 눈을 눈딱 갈라버리면 여러모로 편하니까 모르는 척하는 사람, 그러니까 알고 음. 싶어하지 않는 사람이고 와이프한테 네가 좀 참고 이해해라 하면서 현실을 외면하는 사람인 아. 거죠. 음. 그래서 무구형이 어떤 사람인지 너무 잘 보이는 에피소드를 하나 소개해드리면 예. 오늘 주말에 늦잠을 자고 있는데 네. 갑자기 시댁에서 연락이 와서 음. 오늘 할아버지 제사니까 시간 맞춰 오라고 하는 거죠. 네. 근데 그날이 무구영과 인살인이 함께 이제 동기로 알고 있는 친구의 돌잔치 날이었고. 접군요 예, 그러니까 무구영이 인사린한테 뭐라고 얘기하냐면... 뭐 가서 어머니랑 음식하고 있으면 내가 돌잔치 갔다가 빨리 가서 도와줄게.
1: 어...
6: 나는 어차피
7: 할줄 아는 것도 없고 도움도 안 되니까 그래서 이 얘기를 들으니까 민사린이 너무 화가
6: 나잖아요. 음...
7: 그래서 이런 이야기를 합니다. 할아버지 얼굴도 모르는데 내가 음... 너를 돕는 게 아니라 그렇죠. 나를 돕는다고? 이렇게 지제 고요. 결국 무구형이 돌잔치를 포기하고 같이 이제 집으로 가는데 아. 결국은 음식 만드는 거를 하지 못합니다. 왜냐하면 어머니가 부엌에 못 들어오게 하거든요. 예. 여기서 이제 적극적으로 저항하지 않는 남자인 거죠.
1: 예. 힘드니까 뭐 저항을 하겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 자, 그러면 이런 상황 속에서 민살인 그냥 남편과만 지금 갈등인가 하는 생각이 드는데 그 서, 동서나 손이 동서도 또 있다면서요.
7: 네, 소외동서 네. 해리미가 약간 사이, 사이다 캐릭터입니다. 음. 해리는 재산한 명절 때아예 시댁에 오지 않는 사람인데요. 어머. 명절에는 각자의 집계 가족을 챙기기로 남편과 이미 합의를 했고요. 오. 자신의 의사를 아주 분명하게 밝히는 사람입니다. 음. 근데 이게 작품을 보면 좀 흥미로운 게 해리미가 뭐 특별히 성격이 별나서가 아니라 네네. 사실 해리미도 여러 가지 어려움을 감수하면서 자기가 생각하는 옳은 일을 이제 하는 거죠. 음. 그래서 민사림도 처음에는 자기 혼자 이제 차례상 차립으로서 너무 화가 나잖아요.
6: 그렇죠.
7: 왜 이렇게 동서는 와서 형님 와서 돕지 않는가? 그런데 네. 가만히 생각해 보니까 남자들은 마루에서 하우웃고 엄마 어머니랑 자기만 이제 요리를 하고 이랬었던 네. 것들을 떠올리면서 아 이게 형님의 잘못이 아니구나. 맞아요. 라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그래서 며느리가 아주 똑똑한 작품인데요. 네. 민사림뿐만이 아니라 어머니라든가 형님이라든가 구형의 여동생까지 다양한 위치의 여성들의 상황들을 좀 보여주면서 어. 이 개개인의 문제가 아니고 이게 가부장제 문화 구조 자체의 문제라는 점을 잘 보여주고 있습니다.
1: 네, 그 어떤 위치에서도 여성들이 어떤 정해진 역할을 하게 되는 거죠. 네네. 네, 참. 어, 며느라기가 웹드라마로 지금 뭐 반응이 좋다는 얘기 여기저기서 저도 듣고 있는데 웹툰과 드라마는 좀 다르잖아요. 어떤 점이 차이가 나든가요.
7: 네. 이게 아직 4회까지밖에 방영을 안 해서 어떻게 더 다양한 이야기를 펼쳐질지잘 모르겠기는 한데요. 네. 뭐랄까 이렇게 인싸 웹툰은 민살인의 삶에 좀 방점이 찍어져 있다면 음. 웹드라마 같은 경우에는 원작에 등장하지 않는 살인이의 다양한 친구들. 뭐 전업주부 친구도 음. 나오고 진짜 빡빡한 시집에 시집간 친구도 그렇구나. 나오고 이러면서 다양한 녀석들의 삶을 보여주면서 구조를 좀더 확장시키고 있는 면이 있고요.
1: 함께 음. 보시면
7: 좀 재미있을 것 같습니다. 네.
1: 끝 정리 말씀을 해 주신다면
7: 네 이게 개인적으로는 저는 이 작품이 정말로 리얼하다고 생각을 했었던 것 같아요 많은 분들이 뭐 이거 과제 아니냐라고 하지만 실제로는 각 가정마다 정도의 차이만 있을 뿐 남자는 마루 여자는 부엌이라고 하는 기본적인 구조는 다르지 않고요 그래서 이런 구조를 함께 생각해 봤으면
1: 좋겠다라는 생각이 들었습니다 네 오늘 손희정의 문화비평 어, 며느라기에 대한 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.